0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Das, was Folge gesagt hat mit dem Urlaub, das haben wir vor vier Wochen ausprobiert. Wir waren an der Nordsee und haben die Luft und das Wasser und all die Dinge genossen und waren am Sonntagmorgen hier in Dullach mit dabei. Das hätte ich mir nie träumen lassen, dass es sowas mal gibt. Aber das sind dann die äh, guten Ergebnisse von Corona. Ja, ich freue mich, dass wir heute dieses neue Thema und auch den neuen Bibeltext beginnen können. Erster Petrusbrief wird uns in der nächsten Zeit beschäftigen. Und ich lese uns zunächst einmal den Abschnitt, über den wir heute miteinander nachdenken wollen. Ersten Petrusbrief, und wer seine Bibel dabei hat oder zu Hause, nehmt eure Bibel zur Hand und schlagt das auf. Ich lese diesen Text nach der neuen Genfer Übersetzung. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden in reichem Maß. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Eigentlich, Luther übersetzt hier treffender, eine lebendige Hoffnung. Wir haben die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manche Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Dieser Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten, denn in ihren Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauffolgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündigt, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel, den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Soweit der Abschnitt für den heutigen Sonntag. Da wir heute eine neue Reihe und auch einen neuen Text betrachten, möchte ich gerne ganz kurz zum Anfang mal einige Informationen weitergeben zum ersten Petrusbrief. Der Autor, äh, wie könnte es anders sein, Petrus, ich denke, die meisten von uns wissen, wer das war. Petrus, einer der Jünger von Jesus, der immer vorne dran war, der immer eine große Klappe hatte, der ganz viele Wunder erlebt hat, die Jesus getan hat, der ein starkes Christusbekenntnis gegeben hat. Als Jesus gefragt hat, wer die Leute sagen, wer er sei, sagt dieser Petrus, du bist der Christus. Und Petrus, ein Zeuge, der Verklärung von Jesus. Andererseits, dieser Petrus wird von Jesus auch einmal als Satan bezeichnet, weil er verhindern will, dass Jesus ans Kreuz geht, dort für uns stirbt und wieder aufersteht. Dieser Petrus ist auch der Versager, der großspurig angekündigt hat, er wolle für Jesus sterben und dann hat er ihn verleugnet. Er ist auch der, den Jesus mitgenommen hat in den Garten Gethsemane, damit er und die beiden anderen Jünger für ihn beten. Und Petrus ist einfach eingepennt. Petrus ist aber auch der Zeuge des Auferstandenen. Er ist der von Jesus Begnadigte und Beauftragte. Er ist der Prediger, der erlebt hat, dass unter seiner Verkündigung 3000 Leute zum Glauben kommen. Und er ist der Apostel, der sich nicht einschüchtern lässt, sondern der trotz allen Widerständen Jesus Christus verkündigt. An wen geht jetzt dieser Brief? Auch das wird uns gesagt, hier in diesem Text. Die Empfänger sind Menschen in den Provinzen. Da werden einige Namen aufgezählt. Pontus, Galatien, Kapadozien, Asien, Bithynien. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht, das ist eine Karte, die die Missionsreisen des Paulus zeigt, aber man kann hier sehr schön sehen, wo diese Gegenden sind. Wenn man mal schaut, da wo die Pfeile sind, diese drei roten Pfeile, das alles sind diese Gegenden. Und wenn ihr jetzt mal guckt, wo Paulus gewirkt hat, das war wo ganz anders. Paulus war immer in den Städten unterwegs, und zwar die die Städte, die großen Zentren, die waren mehr am Meer. Also so an der Ägäis, wenn ihr da mal guckt, da seht ihr diese ganzen Namen, die wir kennen, aus den Paulusbriefen oder aus den Zentschreiben der Offenbarung. Aber dieser Brief geht ins Hinterland, dieser Brief geht in die Provinz, er geht an die Landbevölkerung, an Menschen, die in diesem großen Gebiet weit verstreut gelebt haben, Menschen, die vermutlich jung im Glauben waren, ich denke, es waren Judenchristen und Heidenchristen. Die Ausleger sind sich da uneinig. Die einen meinen mehr Judenchristen, die anderen eher Heidenchristen. Ich denke, es war eine Mischung von ganz unterschiedlichen Leuten, die Jesus Christus kennengelernt haben. Und Merkmale dieser Menschen werden uns hier auch genannt. Es sind Erwählte Gottes. Sie fallen auf durch ihre Hoffnung, die sie haben. Sie leben als Nicht-Angepasste an diese Zeit und Welt und sie sind echt, also in ihrem Glauben geprüft. Da kommen wir nachher noch mal drauf. Dann kurz die Frage, wann wurde dieser Brief geschrieben? Es war wohl in der Zeit zwischen 60 und 64 nach Christus, als Petrus diesen Brief geschrieben hat. Manche meinen sogar, so im Jahr 64 könnte das gewesen sein. Das große Thema dieses Briefes, Leiden und Herrlichkeit. Diese beiden Begriffe prägen diesen Brief. Es ist eine Spannung, aber für Petrus gehört das zusammen. Das hat er selber so erlebt. Und das kommt in diesem Brief zum Tragen. Beide Begriffe kommen etwa 15, 16 Mal in diesem Brief vor. In diesem Brief haben wir diese beiden Wirklichkeiten auf der einen Seite wird uns gezeigt, welche Privilegien, welche Segnungen, welche Identität die Menschen haben, die zu Christus gehören. Ich habe mal einige Dinge aufgezählt. Zum einen von Gott erwählt, von aller Schuld gereinigt. Sie sind neu geboren, erfüllt von lebendiger Hoffnung, Himmelserben, erfüllt von großer Freude, von Glaubensgewissheit. Sie haben ein einzigartiges Evangelium und sie sind freigekauft von der Sinnlosigkeit des Lebens. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist das vielfältige Leiden, das die Christusleute mit sich tragen. Das sind zum einen die Leiden, die Gott in ihr Leben hineinlegt. Dann sind es Leiden aus Gewissensgründen weil sie eben nicht mehr alles mitmachen können, was diese Welt so vorgibt, müssen sie leiden. Es sind Leiden um der Gerechtigkeit willen. Christen erleben manchmal, dass sie gerade, weil sie Gutes tun, entsprechend äh, verfolgt und abgelehnt werden. Dann sind es Leiden um des Namens von Jesus willen, also das, was wir unter diesem Begriff Verfolgung äh, kennen. Und schließlich gibt es auch Leiden, die der Teufel verursacht. Davon redet dann Kapitel 5. Ihr werdet also diesen Themen alle noch begegnen in den nächsten Wochen. Ich wollte es einfach mal so kurz äh, zusammenfassen. Ja, abschließend zu den Informationen über diesen ersten Petrusbrief. Dieser Brief ist ein sehr praktischer Brief. Und er spricht von ganz vielen Dingen, die mit unserem Leben zu tun haben. Allerdings müssen wir hier fragen, um welches Leben geht es denn? Geht es um das Leben, das bei mir jetzt dann bald 63 Jahre alt ist, das mit meiner Geburt begann und das irgendwann in ein paar Jahren auf dem Friedhof endet? Wenn wir über dieses Leben das Thema siegreich Leben stellen, dann wäre das ganz schön bescheuert, um nicht zu sagen schizophren. Denn am Ende ziehe ich den Kürzeren. Am Ende ist mit dem Tod dieses Leben zu Ende. Das ist keine Frage. Das wird so sein. Aber Petrus spricht hier von einem anderen Leben. Er spricht von dem neuen Leben, das das Markenzeichen aller Christen ist. Sie haben dieses Leben, dieses neue Leben, oder sie sind keine Christen. Und Christ sein so sagt Petrus, ist siegreiches Leben oder wir haben es mit einer Fälschung zu tun. Und deshalb will ich heute dieser Frage ein wenig nachgehen anhand unseres Bibeltextes. Was hat es mit diesem neuen Leben eigentlich auf sich? Drei Schwerpunkte möchte ich herausheben. Das erste, Christsein bedeutet noch einmal geboren werden, damit ich Gottes Kind bin. Ihr Lieben, wir sind alle Kinder unserer Eltern. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die auf jeden von uns zutrifft. Sonst gäbe es uns nicht. Jeder von uns weiß in der Regel, wer seine Eltern sind. Und wenn da einmal Zweifel auftreten, dann ist man heute sogar in der Lage, mit einem Vaterschaftstest nachzuweisen, von wem ich abstamme. Für mich gibt es in dieser Frage eine hundertprozentige Klarheit. In meinem Familienstammbuch gibt es eine Geburtsurkunde, die amtlich bestätigt, von wem ich abstamme. Daneben wurde von mehreren Seiten übereinstimmend erzählt, wo und wann sich meine Geburt zugetragen hat. Außerdem gibt es Bilder, die mich als kleines Menschenkind zeigen, äh, mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern, ganz zu schweigen von den Ähnlichkeiten, die ich mit Vater und Mutter habe. Wir alle wissen, um den Zusammenhang von Zeugung. Schwangerschaft und Geburt. Wir wissen, wie dieses Leben entsteht und wir wissen auch, dass dieses Leben vergänglich ist. Wir wissen schon bei der Geburt eines Kindes, dass es irgendwann einmal wieder sterben wird. Was viele aber nicht so genau wissen, ist die Frage, wie jemand ein Kind Gottes wird. Auf diese Frage habe ich schon viele Antworten gehört. Die einen sagen, ja, ich bin Christ, ich bin ein Kind Gottes, wenn ich zu einer Kirche gehöre. Andere führen das darauf zurück, dass sie ja äh, jeden Tag beten und in der Bibel lesen. Wieder andere weisen hin auf ihr christlich geführtes Leben. Oder vielleicht auf ihre Taufe und Konfirmation. Und dann gibt es auch die, die erzählen können, dass sie sich bekehrt haben. Ja, da muss es doch klar sein, dass man ein Kind Gottes ist. Aber wisst ihr, alle diese Antworten führen uns in die Sackgasse weil sie so nicht stimmen. Ich möchte damit diese aufgezählten Dinge überhaupt nicht schlecht machen, ganz im Gegenteil. Die haben alle ihren Wert. Die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde, das Beten, das Bibellesen, ein christlich geführtes Leben, Taufe, Konfirmation, Bekehrung, ist alles wichtig. Aber auf die Frage, wie ich das neue Leben bekomme, führen sie in die Sackgasse. Johannes berichtet uns einmal von einem Gespräch zwischen Jesus und einem jüdischen Gelehrten namens Nikodemus. Und dieser Nikodemus hat mit Jesus diskutiert und Jesus sagt ihm, wenn du nicht von neuem geboren wirst, dann kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus fragt völlig zu Recht, wie soll denn das gehen? Ich kann doch nicht wieder zurückgehen in den Leib meiner Mutter. Nicodemus hat es erkannt und auf den Punkt gebracht, diese zweite Geburt, dieses neue Leben, das mich zu einem Kind Gottes macht, das geht doch gar nicht. Das ist unserer Verfügbarkeit entzogen. Kein Mensch kann sich selber zu einem Kind Gottes machen, Egal wie er es probiert, weder durch christliche Aktivitäten, noch durch die Taufe, noch durch eine Bekehrung. Es gibt keine Rezepte, es gibt keine Methoden, es gibt keine Opfer, die mich in den Himmel bringen. Es gibt zwar ungezählte religiöse Bemühungen, die genau das zum Ziel haben. Sie wollen sich alle den Himmel verdienen, doch damit sind sie alle gescheitert. Übrigens zu denen, die das probiert haben, gehörte auch Petrus er wollte auch gerne den besten Platz im Himmel. Direkt neben Jesus, genau wie Jakobus und Johannes. Er hat Jesus alles Mögliche versprochen. Er wollte sogar sein Leben für ihn geben. Aber auch daran ist er gescheitert. Auch Petrus musste erkennen, ich kann es nicht. Wer aber kann es dann? Unser Bibelwort gibt uns die Antwort. Petrus schreibt hier, gelobt sei Gott. Das ist die Antwort. Dieser Gott ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus und er ist durch Jesus auch unser Vater. Denn er, Gott, hat uns wiedergeboren und zwar in dem Augenblick, als er Jesus Christus auferweckt hat von den Toten. In diesem Augenblick der Auferstehung hat Gott, so schreibt es Paulus in 2. Timotheus 1, Vers 10, in diesem Augenblick hat Gott Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Und damit ist Ostern, die Auferstehung von Jesus, der Durchbruch zur Wiedergeburt, zur Gotteskindschaft. Und die erste unmittelbare Auswirkung des Ostergeschehens auf unser Leben ist die, dass jetzt ein Mensch ein Kind Gottes werden kann. Übrigens, äh, in unser Kirche haben wir ja die Sonntage im Kirchenjahr mit verschiedenen Namen belegt. Und der erste Name nach dem Ostersonntag, wisst ihr, wie der heißt? So ein bisschen schwieriger Name. Quasi -modo Geniti. Das bedeutet, wie die neugeborenen Kindlein. Und damit wollten die Väter unserer Kirche deutlich machen, die unmittelbare Auswirkung von Ostern ist, dass Menschen neues Leben bekommen können. Dass Menschen durch Gott, durch die Kraft der Auferstehung neu werden. Unser Leben kann noch einmal beginnen. Gott selbst ist es, der das tut. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht das jetzt? Werden jetzt einfach alle automatisch Kinder Gottes, Nicht. das kann man ja immer wieder hören, äh, auch im christlichen Kontext, da gibt es ja viele, die meinen, alle, die irgendwo christlich sind, sind Kinder Gottes. Und dazu kann ich nur ganz klar Nein sagen. Gott ist kein Automat. Sein Angebot der Gotteskindschaft gilt zwar allen Menschen, aber weil Gott Person ist und uns als Personen achtet und ernst nimmt, sucht er Begegnung mit uns. Und deshalb bezeugt Petrus, er hat uns, und damit spricht er von den Christen, an die er schreibt, und sich selbst, er hat uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Nicht einfach alle, sondern uns. Und was heißt das praktisch? Ich möchte euch darauf hinweisen, das finde ich hier in der Übersetzung von der neuen Genfer Übersetzung so gut, da ist dreimal vom Plan Gottes die Rede. Gott hat einen Plan. Das habe ich als junger Mensch schon zu Hause, wo ich herkomme, gehört, denn vom Heilsplan Gottes, als ich dann in AB gekommen bin. Da hat man auch wieder vom Heilsplan Gottes gesprochen. Das finde ich sehr gut, denn das ist sehr biblisch. Gott hat einen Plan. Er hat einen Rettungsplan für die ganze Welt, die er einmal zu seinem Ziel bringen wird, aber auch für jeden von uns Menschen. Gott hat für jeden von uns einen Plan. Und dieser Plan heißt, er will uns retten. Und deshalb werden hier die Christen, an die Petrus schreibt, als die Erwählten angesprochen. Gott sagt jedem von uns, der zu Jesus gehört, der ein neues Leben empfangen hat, du bist ein Erwählter Gottes. Und ich sage euch ganz ehrlich, immer wenn ich das lese in der Bibel, dann freue ich mich darüber riesig. Ich bin ein Erwählter Gottes. Und jeder Gläubige darf sich darüber freuen. Super, Gott hat mich erwählt, ich darf zu ihm gehören, ich bin durch ihn gerettet. Jetzt mag es aber vielleicht heute Morgen unter uns oder vielleicht auch an den Bildschirmen den einen oder anderen geben, der sagt, ja, ich kann das aber so für mich noch nicht sagen oder ich kann das für mich überhaupt nicht sagen. Bin ich denn erwählt? Und dann gehen die Fragen ja ganz schnell weiter. Ja, was ist dann, wenn Gott mich nicht erwählt hat? Und so äh, an dieser Stelle kann ich kein Fass aufmachen und das ganze Thema diskutieren. Aber ich kann euch heute Morgen eines sagen. Wenn du heute Morgen hierher gekommen bist, wenn du an den Bildschirmen sitzt, und nicht gleich nach den ersten 30 Minuten, 30 Sekunden wieder abgeschaltet hast, weil du gemerkt hast, oh, da ist irgendwie was Frommes, dann ist das ein klares Zeichen dafür, dass der Geist Gottes an dir wirkt. Wisst ihr, der Heilige Geist, der Geist Gottes wirkt nicht erst an uns, wenn wir gläubig geworden sind, sondern der Geist Gottes, der fängt schon viel, viel früher an, an uns zu wirken. Wenn er zum Beispiel in uns das Herz berührt, dass wir anfangen, unruhig zu werden, dass wir plötzlich merken, so wie ich jetzt lebe, das bringt es eigentlich nicht, ich brauche was anderes. Wenn wir plötzlich Interesse haben, Fragen haben nach Gott, dann ist das ein ganz klares Zeichen dafür, dass Gottes Geist an dir wirkt. Und wenn das der Fall ist, dann brauchst du dir überhaupt keine Sorgen zu machen dann ist das ein klares Zeichen, dass Gott auch dich haben will, dass er auch dir ein neues Leben geben will. Und wenn du es noch nicht hast, dann empfehle ich dir drei Dinge. Das Erste, du kannst mit Gott reden. Du kannst ihn schlicht und einfach darum bitten. Du kannst sagen, Herr Gott, ich möchte dieses neue Leben auch haben. bitte schenke es mir. Und die Bibel sagt mehrfach, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Diese Verheißung hat Gott gegeben und diese Verheißung wird er erfüllen, auch in deinem Leben, wenn du ihn darum bittest. Das Zweite, was ich dir empfehle, lies die Bibel. Höre auf Botschaften, die sich auf die Basis der Bibel gründen. Denn das werdet ihr nächsten Sonntag vermutlich hören. Das neue Leben kommt aus dem Wort Gottes heraus. Das Wort Gottes hat eine ganz, ganz große Kraft. Paulus sagt mal, es ist ein Dynamit, es ist ein Sprengstoff. Und dieses Wort Gottes, das wirkt in euch das neue Leben. Und das Dritte, was ich euch empfehle, wartet. Es kann sein, wenn du heute betest, dass Gott dir morgen oder heute schon dieses neue Leben schenkt. Vielleicht tut er es aber auch erst irgendwann später. Wartet. Es ist ja auch in der Schwangerschaft so, die äh, Mütter unter uns, die wissen das, äh, wenn sie im dritten Monat sind, dann haben sie vielleicht manchmal den Wunsch, ach, wenn es nur rum wäre, wenn das Kind nur endlich da wäre. Und trotzdem müssen sie noch ein halbes Jahr warten, äh, bis es dann endlich soweit ist. Das gehört dazu. Also nochmal, bitte Gott um das neue Leben. Lies die Bibel, höre auf Botschaften aus der Bibel und warte. Gott wird dir dieses neue Leben schenken. So haben das viele erlebt. Und ich denke, wir könnten jetzt heute Morgen hier anfangen und erzählen. Und jeder hat hier seine eigene Geschichte. Bei mir war das mit 14 Jahren. Ich war an diesem Abend irgendwo, wo das Wort Gottes verkündigt wurde. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht. Und als ich da saß und als da vorne einer predigte, da habe ich plötzlich gespürt, Gott redet mit mir. Plötzlich war alles um mich herum egal. Ich habe genau gespürt, jetzt spricht Gott zu mir. Und ich wusste an diesem Abend, jetzt muss und jetzt kann ich eine Antwort geben, ob ich dieses neue Leben, das Gott mir schenken will, annehmen will. Ich wünsche uns allen dass wir Menschen sind, die dieses neue Leben empfangen. Denn nur so können wir siegreich leben. Also, das Erste, was Petrus hier sagt, siegreich leben heißt, noch einmal geboren werden, damit ich Gottes Kind bin. Das Zweite, was er hier sagt, Christsein heißt, sich siegreich leben heißt, manchmal geprüft werden, damit mein Glaube keine Fälschung ist. Es gibt eine Verkündigung des Evangeliums, habt ihr vielleicht auch schon gehört, da wird uns etwas so gesagt, wenn du Christ bist, dann bist du immer gesund, bist du erfolgreich, wohlhabend, du hast keine Probleme und wenn du welche hast, dann werden die sich im Nu auflösen. Ich weiß noch, als ich Jugendlicher war, da wurde bei uns manchmal das Lied gesungen, immer fröhlich, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Und vor allem in Amerika wird ja dieses Wohlstandsevangelium in manchen Kreisen bis zum geht nicht mehr immer wieder verkündigt, als ob es uns als Christen immer gut geht. Bis dahin, dass jemand gesagt wird, wenn es bei dir nicht glatt läuft, dann glaubst du nicht richtig. Ich möchte euch ganz klar sagen, diese Botschaft ist Verführung. Diese Botschaft ist eine Irrlehre. Diese Botschaft steht im direkten Widerspruch zu dem, was der erste Petrusbrief uns sagt. Denn dieser Brief macht deutlich, das Leiden gehört zu unserem Glauben dazu. Und Petrus sagt hier, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Und manches Schwere erleidet. Ja, Gott legt manchmal in unser Leben auch schwere Wege hinein, wo wir nicht immer genau wissen, warum das jetzt so ist. Aber eines sagt uns Gottes Wort hier ganz klar. Gott mutet uns an manchen Stellen etwas zu, weil er damit unseren Glauben prüfen will. Und hier wird das Bild vom Gold gebraucht. Ihr wisst alle, wenn ihr Gold in Feuer legt, das macht dem Gold nichts aus. Im Gegenteil. Da wird höchstens, wenn in dem Gold noch irgendwie was drin ist, was nicht wirklich rein ist, dann wird es rausgebrannt und das Gold wird dadurch noch besser. Und so ist es in unserem Leben auch. Und ich möchte es heute Morgen ganz klar sagen, wer dieses neue Leben bekommt, wer Christ wird, der muss sich auch darauf einstellen, dass nicht immer alles glatt läuft, sondern dass er auch Widerstand erlebt, dass er Ablehnung erlebt, dass vielleicht seine Familie ihn rausschmeißt oder wie auch immer. Warum tut Gott das? Petrus sagt, Gott will unseren Glauben prüfen. Und wenn ich so zurückdenke an Christen, die mich geprägt haben, dann waren das alles Menschen, bei denen genau das so passiert ist. Die haben auch Schweres erlebt. Die haben manches durchgemacht, was wirklich hart zu tragen war. Aber daran ist ihr Glaube gewachsen. Und ich als junger Christ habe von diesen Leuten enorm viel gelernt. Und wisst ihr was? Ich habe denen abgespürt. Das, was die leben, das, was die sagen, das ist wirklich echt. Das ist nicht nur frommes Blabla, sondern die leben das, was sie sagen. Und das hat mich als junger Mensch sehr geprägt. Ich muss so denken, bei uns zu Hause im Haushalt, da gibt es Geräte, da steht so ein Zeichen drauf, habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Dieses Zeichen GS. Das bedeutet so viel wie geprüfte Sicherheit. Das heißt, jemand, der so ein Ding kauft, der kann wissen, das ist nicht irgendwie eine Billigware, die dann vielleicht irgendwann mal anfängt zu brennen oder irgendwie was, sondern das ist wirklich geprüft. Damit kann ich arbeiten, da muss ich keine Angst haben, dass da irgendwas passiert. Und wir als Christen, wir haben auch so ein, so ein Gütesiegel und das heißt G.G., und GG heißt geprüfter Glaube. Unser Glaube ist geprüft, wenn er im Leiden, in der Anfechtung standhält. Und äh, das Interessante ist, Petrus sagt, Gott will dadurch seine Kinder nicht traurig machen, sondern er will ihnen Gutes tun, er will sie reinigen. Er will, dass gerade auch durch diese Schwierigkeiten ihr Glaube wächst und ihr Vertrauen zu Jesus immer größer und immer stärker wird und damit werden sie am Ende, wenn sie vor Jesus stehen, wirklich Menschen sein, die echt sind und deren Glaube geprüft ist. Unser Glaube an den Vater unseres Herrn Jesus Christus soll dadurch gestärkt werden. Und damit komme ich zum Dritten, was Petrus hier anspricht. Siegreich leben, Christ zu sein, bedeutet immer die Hoffnung vor Augen haben, damit ich Gottes Ehre empfange. Petrus schreibt hier, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Was ist der Unterschied zwischen einer lebendigen Hoffnung und einer toten Hoffnung? Wisst ihr, der Unterschied ist nicht der, dass sich die lebendige Hoffnung erfüllt und die tote Hoffnung nicht. Es gibt ganz viele tote Hoffnungen in dieser Welt, die erfüllen sich letzten sonntag wurde hier bayern angedeutet Dribbel und so ja und da hat sich bei vielen die hoffnung erfüllt bayern hat gewonnen am sonntagabend und hat das Dribbel. und was ist jetzt mit dieser hoffnung bringt euch diese hoffnung irgendwas dass sie sich erfüllt hat bringt euch das wirklich weiter ich glaube, in ein paar Wochen denkt da keiner mehr dran. Schön, die Hoffnung hat sich erfüllt, es ist aber eine tote Hoffnung. Nochmal unser Urlaub. Ich hatte auch mal wieder Bammel, wie so oft, äh, nachdem es wochenlang da oben geregnet hat an der Nordsee und habe mich schon darauf eingestellt, dass ich die drei Wochen da irgendwo im Zimmer zubringe. Und dann hatten wir das Große losgezogen. Drei Wochen schönstes Wetter Warm und fast zu warm. Meine, ganz ehrlich gesagt, kleine Hoffnung hat sich erfüllt. Super. Aber was hat das jetzt mir letztlich gebracht? Ein paar schöne Urlaubstage, ja. Aber die Sache ist vorbei. Es ist erledigt. Versteht ihr, jede Hoffnung, die wir hier haben in dieser Welt, ist eine Todehoffnung, weil sie sich immer auf etwas Vergängliches richtet. Und dieses Vergängliche ist eben irgendwann vorbei. Die Hoffnung, die wir als Christen haben, ist eine lebendige Hoffnung. Warum? Weil diese Hoffnung nicht sterben kann. Petrus schreibt in Vers 7, und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, darauf hat er gewartet. Wisst ihr, Petrus, der spricht hier nicht wie ein Blinder von der Farbe. Dieser Petrus, der hat diese Herrlichkeit Gottes gesehen. Ich weiß nicht, wer von euch diese Woche das Markus-Evangelium gelesen hat in der fortlaufenden Bibellese. Da war die Verklärung Jesu dran. Da war Jesus mit drei seiner Jünger und anderem, auch Petrus auf dem Berg. Und dann hat Gott Jesus für einen Augenblick verwandelt. Dann hat Petrus für einen Augenblick die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und das war so schön dass Petrus nichts mehr anderes wollte, als nur noch hier bleiben und gar nichts mehr anderes. Aber das war ganz schnell wieder vorbei. Ja, Er wollte einen Hüten bauen, aber Gott hat das schnell wieder weggenommen. Und das Einzige, was er gehört hat, war die Stimme Gottes. Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Aber Petrus hat diese Herrlichkeit gesehen. Er spricht hier nicht wie der Blinde von der Farbe, sondern er hat sie gesehen und er freut sich riesig darauf, weil er weiß, diese Herrlichkeit wartet auf mich da will ich hin, dass ich Jesus einmal sehe in seiner Herrlichkeit. Und äh, er sagt, das ist der Grund für eine Freude, für eine unendlich große Freude, die unser Leben erfüllt. Habt ihr auch diese Freude in euch? Diese Freude auf das, was einmal auf uns wartet? Petrus spricht hier, von unserer endgültigen Rettung. Und manchmal bin ich schon gefragt worden, ja, ja, warum denn? Äh, ist meine Rettung denn noch nicht perfekt? Ist meine äh, Errettung noch nicht vollkommen? Ich bin doch ein Kind Gottes, ich habe doch neues Leben. Äh, aber äh, das muss doch jetzt eigentlich perfekt sein. Und Petrus sagt, nein. Äh, ich möchte mal mit Worten von Paulus sagen. Paulus sagt, wir haben diesen Schatz des neuen Lebens in irdenen Gefäßen. Ihr kennt vielleicht auch so solche Tonkrüge und so. Ähm, die sind wunderschön, aber wenn sie runterfallen, sind sie in der Regel kaputt. Ja, So ein irdenes Gefäß ist sehr empfindlich und kann schnell kaputt gehen. Und er sagt, so ist es auch mit uns. Das neue Leben, das Gott uns geschenkt hat, das haben wir in diesem irdenen Gefäß, in unserem Körper, mit all seinen äh, negativen Dingen, die da dran hängen. Und ich habe das, darf das hier vielleicht mal sagen, ich habe das erlebt, als meine Mutter äh, kurz vorm Sterben war. Das war so eine Phase, da hat sie sich manchmal unmöglich benommen, aber wirklich unmöglich. Dass ich mich manchmal gefragt habe, die will doch Christ sein, und dann benimmt sie sich so. Dann hat mir eine Freundin von ihr, die viel mit ihr erlebt hat, auch viel mit ihr gebetet hat, die hat mir das mal erklärt. Sie hat mir gesagt, das ist ganz typisch fürs Alter. Das sind solche äh, Entwicklungen, die kommen und das ist ein Zeichen dafür, dass sie bald sterben wird. Und die hatte recht. Und da habe ich das gespürt, wie das so ist, wenn wir als Christ in diesem Körper leben mit all seinen negativen Dingen. Mit all seiner Gebrechlichkeit, mit all seiner Fähigkeit auch noch schuldig zu werden und Dinge zu tun, die Gott nicht gefallen. In dieser Spannung leben wir. Und für Petrus ist das aber kein Problem. Er sagt, das ist ganz normal. Und umso mehr warten wir auf die Herrlichkeit, die kommen wird. Denn wenn diese Herrlichkeit kommt, dann wird das alles vorbei sein. Deshalb spricht Petrus hier von einem Erbe. Er sagt, wir haben ein Erbe, und das finde ich hier ganz toll formuliert, das nie seinen Wert verlieren wird. Wir alle wissen nicht, ob das, was wir haben, nicht irgendwann, vielleicht noch gar nicht so lang, vielleicht auch mal seinen Wert verlieren wird. Kann alles sein. Aber das Erbe, das im Himmel für uns bereitet hat, darüber wacht Gott. Das ist perfekt. Das wird nie seinen Wert verlieren. Und dieses Erbe werden wir kommen, wenn wir nach diesem Leben zu Jesus gehen. Und hier werden drei Merkmale von diesem Erbe genannt. Es ist unvergänglich, unverweltlich und unbefleckt. Das heißt, dieses Erbe, das Gott für uns bereitet hat, ist nicht mehr an diese Zeit gebunden. Es steht außerhalb von Raum und Zeit und deshalb kann es nie mehr vergehen. Dieses Erbe ist für den Tod nicht mehr erreichbar. Ja, verwelken, wir alle kennen das, wenn die Blumen verwelken, dann kommt sie auf den Kompost. Das Erbe wird nie verwelken, das geht nicht, es wird für immer Bestand haben. Und dieses Erbe ist unbefleckt, das heißt, an diesem Erbe ist nichts mehr Dreckiges dran, da ist keine Schuld mehr dran, da sind keine Tränen, kein Schmerz, kein Diebstahl, gar nichts Negatives mehr dran, dieses Erbe ist vollkommen. Und seht ihr, das ist unsere lebendige Hoffnung. Und ihr könnt alle Religionen dieser Welt durchgehen. Diese Hoffnung haben nur wir. Die lebendige Hoffnung ist unser Alleinstellungsmerkmal als Christen. Das findet ihr in keiner Religion. Das findet ihr nur bei Jesus. Weil er der Auferstandene ist. Weil er den Tod besiegt hat. Karl Marx hat diese Botschaft als Vertröstung auf, aufs Jenseits bezeichnet, als Opium fürs Volk, damit man die Leute ruhig stellt. Ich muss ganz ehrlich sein, jedes Mal, wenn ich das lese, dann fange ich an zu grinsen, weil ich immer denke, du armer Mann, du hast wirklich nicht kapiert. Wisst ihr, diese Botschaft, dieses Wissen um das Jenseits, diese Hoffnung, die macht uns nicht ruhig, im Gegenteil. Wenn wir diese, diese Hoffnung wirklich in uns tragen, dann fangen wir an, uns zu freuen. Dann fangen wir an, Jesus zu lieben und unsere Nächsten. Dann werden wir ein klares Nein haben zur Sünde. Dann wird unser Herz nicht mehr am irdischen Reichtum hängen. Dann können wir sogar das Leiden ertragen, weil wir wissen, Gottes Herrlichkeit ist viel, viel größer. Und diese Herrlichkeit Wartet auf uns. Wenn wir jetzt in den kommenden Wochen diesen Brief lesen, dann achtet mal drauf. Der Petrus ist überzeugt. Menschen, die neues Leben haben, die eine Hoffnung haben, sind Menschen, deren Leben sich verändert. Die mit ganzer Hingabe Gott dienen und auch für ihre Nächsten da sind. Hoffnungsleute sind nicht ruhig gestellt. Im Gegenteil. Die sind ganz aktiv im Dienst für Jesus. Amen. Ich bete noch mit uns. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank für dein Wort, das du uns geschenkt hast. Vielen Dank für das neue Leben, das möglich ist durch die Auferstehung von Jesus Christus. Und wir bitten dich jetzt, Vater Schenk, dass wir alle dieses neue Leben in uns tragen. Und wenn Menschen noch da sind, hier oder auch an den Bildschirmen, die dieses neue Leben noch nicht haben, dann schenk du es ihnen, begegne du ihnen und lege dieses neue Leben auch in ihr Herz hinein, damit sie erfüllt werden von dieser lebendigen Hoffnung und dass sie wirklich fröhlich und getrost ihren Weg durch diese Zeit gehen können zu dem Ziel der Herrlichkeit, die du für uns bereitet hast. Danke, dass du uns das schenken willst. Amen.